0: Ben trovati e ben trovate ad Africa Oggi, io sono Luca Del Ponte e con la collaborazione dei giornalisti di Nigrizia Nigrizia.it facciamo il punto ogni settimana sulle relazioni tra Africa ed Europa. Il Regno Unito accelera sul progetto di deportazione di quanti proveranno a sbarcare illegalmente nel paese. Lo scorso weekend la ministra degli interni, Suella Braverman, è volata in Ruanda dove ha visitato il centro per migranti in fase di ultimazione finanziato da Londra. I migranti che entreranno in UK senza permesso saranno rinforzati. Rimpatriati nel loro paese d'origine, se ritenuto sicuro, oppure trasferiti in questa cittadella dell'accoglienza a Kigali, in Ruanda, appunto, dove sarà valutata la loro richiesta di ingresso nel Regno Unito. Per l'insieme di queste operazioni, Downing Street si è impegnata a versare al paese amico africano 120 milioni di sterline. L'anno scorso si è raggiunta la cifra record di 45.000 ingressi illegali, ha ricordato Suella Braverman di Home Secretary, nel motivare il provvedimento.
1: Last year, over 45,000 people made the unsafe, unnecessary and illegal journey across the Channel. Our asylum system has been overwhelmed. We're now spending almost £7 million a day on hotels. Stopping the boats is one of the five promises the Prime Minister has made to the British people, and it's my top priority. I primi
0: voli verso quelle incantevoli casette in Ruanda, così come le ha definite Braverman, partiranno già per l'estate, ma opposizioni ONG e Vescovi della Scozia promettono di dare battaglia. Roberto Ridolfi, presidente di Link 2007 e già direttore generale aggiunto fa o da noi interpellato, parla di approccio inumano e dannoso sotto vari aspetti.
2: Ma guardi, Link ha espresso una position paper che lunedì abbiamo mandato a tutte le autorità italiane e ora stiamo elaborandone uno invece che dovrebbe andare alle autorità europee e noi ci rifiutiamo in un certo senso di parlare del fenomeno importantissimo della migrazione soltanto in termini di respingimenti accoglienza cioè noi diciamo in uno slogan passiamo dalla politica del viminale alla politica di Palazzo Chici, noi italiani capiamo cosa vuol dire, a livello del Regno Unito mi sembra un'uscita veramente fuori luogo, che trova una pista di comodità, ecco di comodità che nega però tutta una serie di diritti fondamentali e quindi non so neanche le ragioni per cui un paese come il Ruanda possa aver accettato di farsi direi complice di questo precedente abbastanza sinistro però questi sono loro nel Regno Unito non sono neanche più nell'Unione Europea hanno una tradizione di democrazia hanno un paese che ha integrato persone di altre nazionalità negli anni tantissime hanno un deficit enorme di manodopera e pur tuttavia per le sirene della politica prendono decisioni ecco, che tirano l'applauso a chi non guarda che in una direzione, non in tutte. A me piace usare il linguaggio della nostra prima ministra, del nostro primo ministro, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che vuol vedere tutte le cose a 360 gradi. Bene anche noi e anche la
0: migrazione
2: dovrebbe essere vista così
0: ecco, esiste il patto globale dell'ONU per una migrazione sicura ordinata e regolare e il patto globale sui rifugiati, sono documenti approvati nel 2018 ma di fatto questi documenti non sono mai stati ratificati dai singoli governi, Italia compresa
2: Eh, certamente E, e se voi guardate i pochi paesi che non hanno ratificato quel documento delle Nazioni Unite quindi non è che l'abbiamo elaborato noi della società civile o noi della solidarietà invece la, la scelta del Regno Unito mi sembra totalmente fuori luogo no? ma poi abbiamo sempre fatto anche con voi anche in radio dei ragionamenti circa la necessità dell'economia europea di avere un'economia al suo fianco come quella africana perché sono complementari e guardate che le imprese hanno bisogno di forza lavoro qualificata che noi possiamo qualificare e che possiamo animare nel senso di creare posti di lavoro sia qui in Europa e soprattutto anche in Africa.
0: In tema di diritti in Africa sono 30 i paesi contro i gay. L'ultima legge draconiana è in Uganda dove ora si rischiano 10 anni di carcere. Michela Trevisan
1: L'Africa non è un continente gay-friendly, anzi, in 32 stati su 54, chi non rispetta il canone eterosessuale è considerato un criminale, per lo più in base a leggi dell'era coloniale, ed è perseguitato, discriminato, umiliato, aggredito, arrestato, incarcerato e a volte ucciso, insomma condannato a una vita di terrore. Una persecuzione che in Africa orientale sta aumentando in modo preoccupante, cavalcata da leader politici e religiosi. In Uganda, dove avere relazioni omosessuali è già un reale, nei giorni scorsi è stata approvata una nuova legge, la prima nel continente a criminalizzare la semplice identificazione di una persona come appartenente alla comunità LGBT+, con pene che arrivano a 10 anni di carcere e in alcuni casi all'ergastolo. Nel vicino Kenya le condanne possono arrivare fino a 14 anni, ma un parlamentare sta spingendo un disegno di legge che prevede come pena massima il carcere a vita. Nel paese gli atteggiamenti omofobici sfociati a gennaio nel dell'attivista Edwin Ciloba si sono inaspriti dopo la sentenza emessa il 24 febbraio dalla Corte Suprema che ha confermato il diritto della comunità gay di registrare un'associazione. In Africa si concentra quasi la metà dei paesi di tutto il mondo in cui l'omosessualità è fuori legge, con la pena di morte prevista in Mauritania, in alcuni stati del nord della Nigeria e in Somalia. Fa da contraltare a questo scenario il Sudafrica, dal 2006 unica nazione, africana in cui è legale il matrimonio tra persone dello stesso sesso e la cui Costituzione protegge dalla discriminazione basata sull'orientamento sessuale. Un faro nella profonda tenebra dell'omofobia in Africa.
0: Cambiamo argomento, la nuova rete associativa nazionale Aoi, associazione ONG italiane che raccoglie ben 500 enti di volontariato e cooperazione nel mondo, ha da poco eletto presidente Silvia Stilli, già coordinatrice delle ONG italiane in Medio Oriente e Mediterraneo. Da Silvia Stilli alcuni principali macro-obiettivi della rete da qui in avanti.
3: Altro tema diciamo centrale è quello di promuovere la cultura che la riforma del terzo settore e anche la Corte Costituzionale ha riaffermato che è quello della coprogrammazione e coprogettazione con gli enti locali, con le autorità locali e nel termine della sussidiarietà. Noi vogliamo che quello che già fa con molta esperienza in Italia nella progettazione, nella gestione dei servizi sul tema sociale, questo possa avvenire anche con il nostro Ministero degli Affari Esteri e il suo sistema nel costruire programmazione condivisa e progettazione oltre i bandi all'estero. Chiudo dicendo che la prima priorità che la oe riassume perché già ha patrocinato la nascita, è quella della campagna 070, la campagna nazionale appunto promossa da Foxy, Vaoi, Cini Link 2007 sostenuta dal Forum del terzo settore alleanza sviluppo sostenibile Missio e altri patrocinata da questi soggetti è determinante, noi dobbiamo ottenere che l'obiettivo dell'agenda 2030 per sconfiggere fame, pandemie, ingiustizie sociali sia quello dello 0,70 0,70% della ricchezza del nostro Paese e di tutti i Paesi del mondo entro il 2030. Siamo indietrissimo, siamo tornati indietro rispetto al 2017, contiamo uno 0,28% che però non è nemmeno reale perché i fondi della cooperazione nello 028 sono sommati a quelli per l'accoglienza, quindi spese interne al nostro paese. Ci sono più di 60 conflitti formalmente riconosciuti nel mondo, ma arriviamo ai 100 rispetto ai conflitti regionali interni in ogni singola realtà del paese. Sappiamo qual è la questione della mortalità e della natalità nel mondo, sappiamo l'importanza che ha collegare la cooperazione internazionale all'immigrazione dobbiamo essere accoglienti dobbiamo salvare le vite in terra e mare al tempo stesso dobbiamo evitare che quelli che sono le cause dell'immigrazione continuino a essere così preponderanti in Africa per quanto riguarda soprattutto i cambiamenti climatici oltre ai conflitti e nel Medio Oriente con il conflitto siriano e con la vicenda palestinese e altre pronte a scoppiare ecco questo è quello che dobbiamo fare una cooperazione internazionale allo sviluppo dell'aiuto pubblico per lo sviluppo dell'Italia, a cui noi vogliamo strettamente, sempre l'abbiamo fatto collaborare, che arrivi all'obiettivo dello 070 e che raggiunga le comunità e faccia parlare comunità con comunità.
0: Con Silvia Stilli, presidente di Rete Associativa Nazionale Aoi è tutto. Grazie per averci scelto. Con Africa Oggi ci risentiamo fra sette giorni. Un abbraccio da Luca Del Ponte e dalla redazione di Nigrizia e Africa oggi, Africa
2: oggi.